0: Cześć wszystkim, ja jestem Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kacper, a Cześć. to jest a to jest szesnasty odcinek podcastu News Lovers. Mogło być idealnie, ale mi się wciąłeś, więc się zaciąłem. Przychodzimy do was z odcinkiem, który będzie krótszy niż tydzień temu. Niektórzy pewnie teraz głośno odetchnęli z ulgą, ponieważ odcinek tydzień temu był długi, ale też pełny merytorycznych treści we wszelkim zakresie. Więc myślę, że duża część z was mogła być z niego dosyć zadowolona. My też byliśmy, aczkolwiek wyschły nam Ale na koniec. więc Duża
1: część, czyli 10 osób oczywiście.
0: Oczywiście 10 osób, ale wiesz, może kiedyś będziemy sławni i wtedy będzie dużo osób robi tak w podcastach, że nadrabia sobie poprzednie odcinki, jak nie słucha jakiegoś podcastu od początku. Aczkolwiek biorąc pod uwagę naszą jakość w początkowych odcinkach, no to będzie to dosyć skomplikowana operacja i myślę, że nie każdy podoła. Aczkolwiek będziecie mogli nam zawsze o tym pisać maile. W każdym razie, w dzisiejszy, dzisiejszy odcinek wygląda tak, plan na niego wygląda tak, że przedstawimy wam parę takich wyselekcjonowanych, ciekawych kąsków z kultury popularnej nauki, technologii mniej więcej. Zobaczymy, czego będzie więcej, czego mniej, czego nie będzie w ogóle, a co będzie z tych podanych przeze mnie kategorii. A potem pogadamy sobie o czymś, o czym jeszcze nie będę teraz mówił, a w każdym razie teraz Kacper opowie wam o paru rzeczach, które znalazł w odmętach internetu.
1: E, tak, dzień dobry. E, Pragnę zacząć od tego, że niestety dzisiaj nie uświadczycie kącikalnego tak, o. z dramat, smutek i w ogóle ciężko to przeżyć. Ale mamy parę, to nie jest na 100%, ale mamy przecieki zdjęć oraz też rendery nowych składanych smartfonów Samsunga. O. Nie wiem, czy widziałeś?
0: Nie, nie widziałem. Czy wyglądają tak, tak samo jak te sprzed roku, czy się trochę zmieniają?
1: zmieniają się o dziwo. Hmm. Na przykład Z Flip teraz wygląda trochę jak takie starsze piksele, czyli jakby ta górna część z aparatem jest w innym kolorze, tylko że tutaj ma też to zastosowanie praktyczne, ponieważ ten ekran, który tam jest na obudowie jest dużo większy niż ostatnio. Na Aha. przykład całą wiadomość może tu wyświetlić. No, środek wygląda raczej standardowo, ale za dużo z niego nie widzimy. Fold podobnie, chociaż ma mocną wysepkę aparatu wystającą i tutaj bardzo ciekawa rzecz, już pomijając to, że z jakiegoś powodu ma to wsparcie dla rysika, co może sugerować lepszą jakość tego ekranu, bo wiemy, że jak się tego dotyka rysikiem, to, to raczej słabo działa, ale z tego rendery wskazują na to, że ma tu mieć miejsce kamerka pod ekranem.
0: To mi się nie podoba stanowczo. Czemu? Mm, ponieważ kamerka pod ekranem z mojego doświadczenia daje zły kąt jakby, jak się nią coś robi i... Sprawia, że nasza twarz jest gorzej widoczna niż gdyby kamerka była nad ekranem? Kojarzę, yy, że tak jest.
1: Nie o to mi chodziło. Chodziło mi pod ekranem, to znaczy pod warstwą ekranu.
0: A, w tym sensie pod ekranem. Tak. Tak, pod ekranem, okej. Okay. Tak,
1: tak, że ten wewnętrzny wyświetlacz ma być całkowicie gładki, bez żadnych otworów. Okay. I zobaczymy, czy to się Mieliśmy sprawdzi. Mieliśmy
0: już parę smartfonów z kamerką pod ekranem. Chyba Vivo wypuściło takiego smartfona albo z ZTE? No były to raczej takie bardziej niszowe. Tak, też... Ale z drugiej
1: strony jest to dobry według mnie smartfon, żeby coś takiego zrobić, bo ta kamerka w środku nie będzie jakoś często używana, ewentualnie do wideo rozmów, bo do selfie raczej nie, nie będziesz rozkładał smartfona, żeby zrobić sobie zdjęcie, mhm. więc no, takie dobre miejsce na eksperyment.
0: Tak, to jest też dobre miejsce na eksperyment pod tym względem, że jakby e, ten smartfon będzie dosyć drogi więc i będzie raczej i no nie jest to taka technologia tych składanych smartfonów, że każdy jej na co dzień chce używać jakby jako swojego głównego smartfona, więc będzie to taka bardziej ciekawostka dla różnego rodzaju nerdów czy gadżeciarzy lub osób, które po prostu mogą sobie na to pozwolić albo testują takie smartfony i dlatego to jest dobre miejsce na taki eksperyment. A jeszcze mam pytanie, bo nie zrozumiałem do końca, to będzie ten jakby składek typu Z Flipa czy bardziej Folda?
1: To znaczy mówiłem o obu, bo mają mieć podobną premierę w tym samym czasie. Okej. Okay.
0: To też I jest też, okay decyzja.
1: Tak. I, I właśnie jeszcze kolejna ciekawostka. Yy, z przecieków wynika, że flip ma być od razu trzy bez dwójki, żeby była jednolita nomenklatura w składanych smartfonach. Co jest śmieszne trochę, biorąc pod uwagę to, jaki mają chaos w średniej półce cenowej. No, może przynajmniej tam tego chaosu nie będzie. No, no właśnie. No i jeszcze pozwolę sobie podsumować kilka rzeczy, które też wiemy w cudzysłowie, bo jeszcze tak naprawdę nie wiemy. Otóż premiera ma być w sierpniu i mają to być też wodoodporne smartfony. Jeżeli to prawda, to to może być naprawdę małą rewolucją, no. bo wod wodoodporność to jedno, ale IP to też jest standard pyłoodporności, tak. co by dużo no, dało. Nie da się ukryć. no
0: też to, to zależy od wiarygodności, to znaczy, czy będą miały no tak. faktycznie ten certyfikat, tylko, czy tylko producent będzie mówił, że jest wodoodporny w jakiś sposób. nie
1: No tak, na przykład, że od zachlafnięć. I mhm. ostatnia rzecz, to jest ciekawe, aż ciężko w to uwierzyć, ponieważ podobno ceną Z Flipa 3 ma być 999 dolarów, czyli zaskakująco mało. Bardzo zaskakująco mało.
0: plus podatki wychodzi coś pomiędzy 4 a 5 tysięcy złotych w Polsce. Bliżej 4. Bliżej czterech. bliżej czterech. No to to zaskakująco małe jak na składach, gdzie się raczej eksperymentuje z różnymi rzeczami i trzeba tak, włożyć tylko właśnie inwestować w kasę, nie?
1: Wygląda to tak, że to będzie bardziej, też nie znamy specyfikacji, ale na podstawie tego, że na przykład na renderach widzimy tylko dwa obiektywy, to też może to sugerować, że no musieli pójść po pewne cięcia budżetowe i będzie to bardziej wysoka, średnia półka, a nie taki czysty flagowiec. Sądzę, że właśnie Fold będzie czystym flagowcem, w którym będzie wiesz ta kamerka pod ekranem, wsparcie dla Rysika, no i wszystko.
0: W sensie, że wypuszczą jakby ten Z Flip będzie coś, czymś w rodzaju takiej wersji light, tak?
1: No tak. No. O ile to są inne konstrukcje, to przynajmniej na razie tak to wygląda, bo ciężko sobie wyobrazić, jak miałby, miałoby to mieć specyfikację S21+, plus składanie i być w tej samej cenie.
0: Jeżeli faktycznie tak będzie, no to to w sumie jest ciekawy roch i idzie to w dobrą stronę, jak dla mnie. W sensie, no... Trzeba, jeżeli ludzie mają się zainteresować tymi składanymi smartfonami i kiedyś, być może w jakiejś y, takiej lub innej formie, staną się one w pewnym sensie czymś powszechnym, no to trzeba udoskonalać po pierwsze to i sprawiać, aby było dostępne dla szerokiej liczby odbiorców. Za czym tak. idzie z obniżanie ceny.
1: I jednak śmieszną sytuacją jest, że o ile, jeżeli naprawdę będą próbowali ujednolicić y, nomenklaturę. A jeżeli w tą stronę to idzie, to możemy się spodziewać dużo większej ilości modeli. W ciągu paru najbliższych lat i znowu będzie tam chaos, jeżeli to się przyjmie, oczywiście. I Plus wtedy będziemy mieli będzie flagowego flipa. których
0: nikt nie kupi.
1: Tak, będziemy mieli flagowego flipa, średniopułkowego flipa, a może kiedyś nawet budżetowego flipa. I no co się okaże?
0: No w sensie trzeba zachować cały czas tą równowagę pomiędzy. Tak. Tak, żeby było dostępne dla każdego, a jednak żeby nie było przesytu, tak? Ja bym raczej zrezygnował z tych takich już bardzo eksperymentalnych i takich bardzo napakowanych modeli, które są i tak większość ich nie kupi, bo będą za drogie, tak? A bardziej się skupił na tych, które są już w miarę tanie, bo... 4000 zł za smartfon w dzisiejszych czasach, no to to jest taka cena za flagowca, niestety. Tak się Jest wydobyło. to nawet z
1: tańszego, bo iPhone czy no Ultra, no to trochę no może. kosztowne. iPhone to
0: największej specyfikacji, tak jednak. Ale no tak. No i, i tak jest to tak.
1: Tak, więc tutaj skończę ten mini fragment. Miały też miejsce przecieki co do Google Pixela. Podobno ma mieć on. Uwaga, uwaga. Yy, w, um, procesor. Google ma podobno opracowywać autorski procesor. Ciekawe, zobaczymy.
0: Ciekawe jest też, czy jeżeli już go opracuje, no to wiadomo, że jednak większość smartfonów na rynku działa na Androidzie, więc ciekawe, czy Google w takim razie, skoro już będzie miał ten procesor, to będzie go raczej udostępniał na całość rynku dla innych producentów, czy raczej będzie tylko w Pixelach dostępny ten procesor. Ciężko stwierdzić.
1: Ogólnie zawsze według mnie piksele to były takie dosyć dziwne smartfony. Z jednej strony genialne oprogramowanie, tak. z drugiej strony wykonanie czasami leżało i były stosunkowo drogie oraz w Polsce raczej niedostępne.
0: To one jakby do pewnego momentu starały się być takim iPhone'em świata smartfonów z Androidem, aczkolwiek to już tak. nie jest do końca aktualne. No i w Polsce one nie są tak naprawdę dostępne cały czas. No tak, tak. W sensie można je kupić w polskich sklepach, ale to nie znaczy, że są dostępne w Polsce. Jakby to jest taka dziwna, specyficzna kwestia, nie? Nadal jest czasami duża trudność z zamówieniem jakichkolwiek produktów Google, bo dla Google nie istniejemy za bardzo. Niestety.
1: I w sumie nie mam za bardzo co tu jeszcze powiedzieć cokolwiek. Jedynie mogę nadmienić jako taki polityczno-społeczny dodatek do tego numeru dzisiejszego, mm. że miały miejsce matury i podobno były liczne przecieki. I zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Obstawiam, że CKU uciszy, chyba, że wyniki... Nawet jak wyniki będą zadziwiająco dobre, a nie będą, ponieważ pandemia, to raczej nie posuną się do powtarzania egzaminu. W no, wątpię. w
0: sensie przecieki się zdarzają u nich co roku, tak naprawdę. Kiedy było ostatnio jakikolwiek egzamin, na którym przecieków nie było maturalne? tak?
1: Szczerze nie wiem, ponieważ jakoś nigdy się tym nie interesowałem. A w no. tym roku wyjątkowo trochę się w to wczytałem i no... To że dzieją się rzeczy.
0: Także jak już wypuścimy ten odcinek, to duża część osób, być może część z nich nas słucha, będzie po maturach albo w trakcie matur. Już raczej po, nie? Jak to jest? Były te egzaminy i. Zależy.
1: Bo, to, bo były już te główne obowiązkowe, a będą jeszcze te wszystkie. Biologia, geografia.
0: Okej. Okay. W każdym razie my życzymy Wam albo trzymamy kciuki, żeby. Pojawiły Wam się dobre wyniki, albo trzymamy kciuki, żebyście napisali dobrze jeszcze część egzaminów, które Wy będziecie pisać. I przypominamy Wam, że to jest egzamin, który można poprawić. Więc jeżeli Wam nie pójdzie, to spokojnie możecie napisać go jeszcze raz i to stereo nie będzie koniec świata.
1: Będzie, Krzysztof, ja już bym wyjeżdżał na studia, a nie jakieś nieproduktywne jeszcze nie powtarzanie materiału. Nie, nie będzie końca świata. Nie, nie do ludzi. E, się okazało, że jednak mam coś do dodania kolejnego o, minisa. Nie miałem
0: ciągnąć dalej.
1: Nie ma. E, że był wywiad e, z Macym Michelsenem o hmm. jego roli fantazyjnych oj, oj, oj. I, tak, w fantastycznych zwierzątach. Ojojoj. No tak. zresztą jakby wiadomo, że będzie i będzie. Znaczy
0: tak, to wiadomo, mieliśmy o tym odcinek tak. na początku naszej kariery, który yeah. nie umiem go teraz słuchać z pełną świadomością <laughs> tego, jaką mamy tam tragedię z Dźwiękiem i tak dalej. Już pamiętam, że byliśmy
1: I... wtedy pod inną, enigmatyczną nazwą.
0: Tak, i merytoryczność tego odcinka kulała trochę, ale mm, dalej. Co ciekawego powiedział?
1: E, powiedział, znaczy może nie jest to jakieś wow, tylko jakby potwierdzenie, że będzie to całkowicie inny Grindelwald. Powiedział, mhm. że będzie go grał po swojemu, co ma sens, bo są bardzo różnymi aktorami. No, takie jakby potwierdzenie. I nie wiem, o ile może mi się spodobać taki Grindelwald, to no jest to mocna nieścisłość twórcza. Szczególnie przy tak ważnej postaci. Tak w, w środku tak. serii filmów która w i tak sensie, się coraz gorzej trzyma.
0: No, ciekawi mnie, ile jeszcze filmów zrobią, bo generalnie ma być chyba ich pięć, tylko nie wiadomo, na ilu się skończy w końcu, bo może się skończyć na tym trzecim, mogą być cztery. Mogą nie, ja chcę zobaczyć kilkugodzinny
1: pojedynek między Albusem i Greenwaldem. To jest konieczność. <śmiech> to będzie w wersji reżyserskiej. Tak, Snyder Cut.
0: <śmiech> Zastanawiam się, bo oczywiście charakteryzacja i te sprawy, ale no... Mats Mikkelsen będzie wyglądał inaczej niż Johnny Depp no, tak. w roli Grindelwalda, może to zastanawiam się jak to jakby to uzasadniał. W sensie, nie muszą tak naprawdę. Czy Wielosokowego, czy może wcześniej był pod wpływem Elixiru, czy jakiś, nie wiem, Nie zakręcie, muszą wyjaśniać, ale mogą. Tylko żeby to muszą, miało ręce ale... i nogi. Tak, no i ja mam takie wrażenie, że jednak wypadałoby.
1: Bo nie mam takie wrażenie, że Mikkelsen to jest taki Grindelwald, który byłby w Fantastycznych Zwierzętach 18, który nie nazywałyby się Fantastyczne Zwierzęta, tylko byłby to bardzo brutalna wersja wojny czarodziejów. Taka wiesz, taka, taka, taka wiesz. I taka ja bym szczerze mówiąc,
0: w świecie Harry'ego Pottera zobaczył jakiś serial albo film 18, bardziej chyba serial, ale coś takiego byłoby ciekawe. O, się mam krążyły różne takie fanowskie projekty tego typu. Na nie? przykład
1: I... prześladowanie ich w poprzednich wiekach, na przykład XIX wiek.
0: To też. Uwie. Oh, tak. tak? Albo można by zostać w tych czasach, nie wiem, może koło lat 90., i pokazać yy, niecenzuralne życie uczniów Hogwartu albo jakiejś innej szkoły. To też by miał ręce i nogi. <głos> to znaczy, wiesz, jakby, jakby. Ktoś o tym pisał. Tylko Ogólnie nie tam kto
1: same te wydarzenia, które się dzieją, są bardzo delikatnie przedstawione czy to w filmach, czy w książkach. A dałoby mhm. się to zrobić bardzo, bo z tego, co wiemy, co Grindelwald na przykład w szkole odwalał, ciekawe rzeczy się tam działy.
0: W sensie też można jakby pójść w zupełnie inną stronę, bo ja też bym chętnie na przykład zobaczył serial o Hunsfotach. Nie wiem, mogłoby to być ciekawe. No to Algo... akurat by nie
1: było 18+. Plus. tak. No nie było, Do dodania. To, ale
0: mogłaby być też jakaś inna historia jakby związana z tym światem, ale wcześniej nieopowiedziana, bo biorąc powagę, co teraz Rowling robi z tym, co wcześniej napisała i jak cały czas przemiela i zmienia wszystko, co napisała i twierdzi, że no, tak zawsze było. Prostu. Chociaż nie było, no. no to spokojnie można by zaprosić kogoś, kto umie pisać dobre scenariusze <śmiech> i kto generalnie zna się na kreowaniu światów i tak dalej i poprosić tego kogoś, żeby zaaranżował w tym świecie jakąś historię, żeby on się po prostu nie skończył, bo jest tego końca dosyć bliski i ta marka, no nadal zbiera kasę i tak dalej, wiadomo, ale trzeba ją jakoś ratować, bo to, co się z nią obecnie dzieje, no to nie jest, nie jest szczytem naszych marzeń. No
1: a szkoda, bo to uniwersum ma naprawdę potencjał. Zrewolucjonizowało no. tak naprawdę postrzeganie na przedmioty takie jak różdżki, które wcześniej się kojarzyły całkowicie inaczej.
0: Tak. Nie mówiąc już o tym, że było pewną rewolucją w świecie książek dla dzieci i młodzieży. Tak, wcześniej to rodzaju.
1: mieliśmy Hobbita, 20 pierścieni i Narnię. Z takich fantazy.
0: Tak, aczkolwiek no, no a no jeszcze mieliśmy, jeśli chodzi o bardziej takie młodzieżowe rzeczy, to jeszcze mieliśmy Igrzyska Śmierci i mieliśmy jeszcze Zmierzch. Tak? Zmierzam. I to był, No i zmierzch Harry Potter i Igrzyska Śmierci to były takie bardziej młodzieżowe rzeczy, tak? Które powstają na przestrzeni lat. I teraz chyba, o ile dobrze mi pamiętam, mamy w tym temacie ciszę. To znaczy, nic nowego to, z tego kina na podstawie Janka Daltów młodzieżowych, różnych nie mamy chyba. Będzie Percy Jackson. Czekamy. I tutaj płynnie przejdę. Uję. Yeah. pojawiła się, znowu mi się udało. Bo pojawiła się informacja, to znaczy ogłoszono nam nazwisko scenarzysty. Współscenarzysty, który będzie współtworzył scenariusz i pracował nad całą konstrukcją Percy'ego Jacksona serialowego dla Disneya. I będzie to Jonathan i Steinberg, który... Nic mi to nie mówi. Pisał chyba scenariusze do niektórych części z Karaibów I on będzie hmm. też producentem wykonawczym razem z danym shotsem, chyba tak to się czyta i tego pana już zupełnie nie kojarzę. No i w każdym razie to jest moja pierwsza informacja, bo teraz przeszliśmy do moich rzeczy, o których, znaczy nie moich rzeczy, ale o rzeczy o, o rzeczach, o których ja będę opowiadał. Disney ogłosił, że powstanie wypuści jesienią specjalny odcinek mapetów, czyli Muppets Haunted Mansion, Mansion, Angielski yy, I on zadebiutuje na Halloween i to będzie taki Halloweenowy odcinek, jak sama nazwa wskazuje. I on będzie tworzony na podstawie jednej z atrakcji z Disneylandu, czyli mm, atrakcji, która nazywa się Haunted Mansion, czyli nawiedzony dwór po polsku. To jest jedna z takich popularniejszych atrakcji w Disneylandzie i jakby w tym odcinku wystąpią mapety. No bo to będzie odcinek mapet.
1: Czuję, że to wszystkim było bardzo potrzebne. No tak. Chociaż, ej, orientujesz się, czy teraz na Disney Plusie są wszystkie odcinki mapetów?
0: E, tak, wsadzili jakoś chyba w lutym czy marcu wszystkie pięć tych sezonów starych, plus duża część filmów, e, jeszcze tych typu Wyska, mm. Wyspa Skarbów chyba, czy różne takie były, wiesz, z mapetami w formie kukiełek jeszcze filmy. Nie To te kolejny, nowe, powstały, kolejny to cel, ten, żeby
1: mieć Disney Plusa. Nadrobić tak, takie całe rzeczy, mapety tak. i
0: zrobić o nich odcinek podcastu. Tak. E, jako mapety z perspektywy ludzi, którzy ich wcześniej nie widzieli. To
1: Znaczy je ja widziałem, ale bardzo wyrywkowo. oraz byłem młodszy, tak, a potem przestałem ja Tak.
0: A Jeszcze co do tych filmów, no to Disney, na Disney Plus jest duża część, ale nie do wszystkich Disney ma prawa, bo na przykład do mapetów na Manhattanie, z tego co pamiętam, i do jeszcze jakichś mapetów ma prawa na przykład chyba Universal, więc tych filmów nie ma na Disney Plus? Jeszcze. Ale duża część jest. Jeszcze. Jeszcze. No. Mm. Idąc dalej, pozostając w temacie Disneya, znowu, wszystkim, którzy nienawidzą Disneya i Gwiezdnych Wojen i wszystkiego innego, przepraszamy, do widzenia. W każdym razie ruszyły zdjęcia do serialu Obi-Wan Kenobi, realizowanego na potrzeby Disney Plus, w którym powróci do roli Obi-Wan Kenobiego Iwan McGregor. I już kiedyś o tym chyba wspominaliśmy, to jest powszechnie wiadomo, ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to ten serial będzie umiejscowiony 10 lat po zemście Sithów. I powróci też w nim do roli Darda Wajdera, między innymi Hayden Christensen, który wcielał się w na Skywalk. Tak, mówiłeś to już kilka razy w
1: ostatnich odcinkach.
0: No to się powtórzę. Może, ktoś, może to jest pierwszy odcinek, a ktoś nas. Y słucha nas, żeby... No nieważne, no, przepraszam. Mm, idąc dalej, to tym razem Marvel. Cały czas Disney <grym> wiem, ale... I, jakie zaskoczenie! No nic innego się nie dzieje, nie poradzę ci, nie? Ale no. w każdym razie tu chodzi o to, że mm, kręcą też jeden z seriali, czyli Miss Marvel i tam widzimy na tych zdjęciach, jakby, bo się pojawiły zdjęcia z planu i na tak, tych zdjęciach wiem. widzimy główną bohaterkę w kostiumie.
1: Wygląda śmiesznie.
0: No tak. Tak śmiesznie młodzieżowo, wygląda. powiedzmy. Tak dosyć mocno komiksowo. Ja oczekuję, żeby ten serial był takim połączeniem trochę tych nowych Spider-Manów E, trochę trzeciego Tora, trochę Captain Marvel i trochę The Guardians of the Galaxy.
1: w duże wymagania, bo no boję trochę... się, że dostaniesz coś całkowicie innego.
0: Ale m, połączenie tych klimatów mnie by, m, spodobałoby mi się. <laughs> <laughs> Za trudne słowa. Tak, to jeszcze no powiem, dobrze.
1: że moja elekwencja, że przypomniałam sobie, ponieważ nie uznałem tego za news, bo była to dla mnie taka rzecz dosyć, no nie do końca newsowa, tylko bardziej powszednia, ale teraz o niej wspomnę, ponieważ miał premierę na YouTubie piąty odcinek y, mini serialu, serialu slash y, Helluva Boss, y, który jest tworzony przez VZ Pop. Okej. Okay. I tym razem damy link w opisie.
0: Mm -hmm. Ogólnie Dobra. polecam całą serię. Jak mi wyślesz, jeżeli już chodzi o produkcje, które znajdują się generalnie w serwisie YouTube, jeżeli chodzi generalnie o produkcje, które znajdują się w serwisie YouTube, to ja mogę też coś stamtąd polecić, a mianowicie pewnie o tym wspominałem i znowu mi wytkniesz, ale w każdym razie pojawił się tam parę tygodni temu już, ale pojawił się film w animacji poklatkowej z tej, który współ, był współtworzony przez Taika Waititi'ego i chyba Taika Waititi podkładał tam głos i tam brał przy produkcji udział jeszcze parę innych osób, ale ich nie pamiętam. W każdym razie tytuł filmu to był Save Ralph i on jakby był czymś w rodzaju takiego paradokumentu opowiadającym o y, króliku, y, który jakby... No, Widziałem na którym są testy w laboratorium, tak? Tak. Y I on jest stworzony współ, chyba z organizacją, y która chroni prawa zwierząt, I tak? Tak tutaj. ja
1: tutaj się muszę wtrącić, ponieważ żeby to zaznaczyć, to nie jest tutaj o laboratoriach, które czynią według mnie, tutaj mówię z perspektywy Biolchemu, y dobrą robotę przy tworzeniu nowych leków, tylko mówimy tutaj o, no, po prostu, y kosmetycznych. Czyli tak, czymś, co jest całkowicie bez sensu.
0: Nowe kosmetyki testują tak. się na zwierzakach po prostu. I
1: to jest według mnie warte zaznaczenia, ponieważ o ile można się spierać oczywiście z testowaniem nowych leków na zwierzętach, to nie można też... No, ilość osób uratowanych przez nie też jest bardzo znacząca.
0: Tak. Mm, no ale kosmetyki. Mm. Naprawdę można produkować kosmetyki bez testów na zwierzętach. Oj tak. Będzie się. Tak. I yy, ja zaznaczam tylko, że krótkometrażówka, bo ten film trwa chyba około 5 minut, mniej więcej. Jest bardzo urocza według mnie, i generalnie no, mnie wzruszyła. Na ja jest... bym
1: powiedział, że raczej drastyczna, nie urocza,
0: ale. No, w sensie urocza pod tym względem, że mm, no, wzruszająca, tak. Mieszają mi się słowa. W każdym razie mm, ona jest dostępna niestety tylko po angielsku, tam nie ma polskich napisów lektora, czy dubbingu, czy czegokolwiek. Uczymy się A angielskiego, my... Krzysztof. Tak, ale myślę, że osoby, które mają problemy jakieś większe z angielskim, albo w ogóle nie mają styczności z angielskim, mniej więcej zrozumieją o co chodzi.
1: Bo nie ma jakiegoś dramatycznego akcentu, czy bo w Heluwie, bo to tam, tam to jest akcent czasami. No
0: raczej patrząc na poszczególne obrazy, sceny, można domyślić się o co mniej więcej chodzi. Tak? Te dialogi nie są aż tak konieczne, chociaż dopełniają treść, tak? ale nie są konieczne. Ciekawostka, i... obejrzałem to na Instagramie. A widzisz, tam też było. Generalnie jest na Instagramie, na YouTubie i też postaramy się wrzucić link. Tym razem na pewno się postaramy. Na pewno się postaramy. Co nie oznacza, że na pewno będzie, tak? He, he, he. Mm. Okej. Okay. Z mojej strony to wszystko, więc jeśli nie masz nic do dodania, to pójdziemy w podskokach dalej.
1: Tak, bo oczywiście nie mogłeś zrobić płynnego przejścia od Missy Marvel, bo ci nie pozwoliłem, a potem ty sobie nie pozwoliłeś i dwa seriale nam weszły, w sensie krótkometrażówka i serial nam weszły. Ja cię kiedyś zmuszę do Helowy tak samo jak Rodryka i Monotriego, ale wracając, to zrobimy teraz mini blok o Marvelu i zaczynając od takiej najbardziej prozaicznej informacji, to premiera Loki'ego została przesunięta o dziwo do tyłu, o dwa dni i zadebiutuje jednak 9 czerwca, w środę i co tydzień odcinki też będą udebiutować w środę.
0: Tak. Nie wiemy jak z Polską, bo prawdopodobnie hmm, do tego hmm, czasu hmm. Disney Plus w Polsce nie zadebiutuje, będzie w tym roku, więc no albo będziecie musieli piracić, albo będziecie musieli <śmiech> zgarnąć wpn i dostać się do Disney Plus. Jak macie kolegów za granicą, to macie fajnie, Tak. <śmiech>
1: Tak, a oprócz tego pojawił się pewny film, taki filmik, który jest takim trochę podsumowaniem filmów, które już miały miejsce i zapowiedzią tego, co będzie, ze skupieniem się na filmach, nie na serialach. I całość się zaczyna fragmentami z poprzednich filmów, przy czym jest tam też cytat z a potem pojawiły się różne daty yy, po prostu produkcji, które są już zapowiedziane oraz tytuły, do których zaraz przejdziemy oraz już tak piękne oraz ciągle yy, kilka kadrów z Eternals które za dużo nie mówią, no, widzimy praktycznie to co na plakatach, czyli głównych bohaterów w kostiumach i bez kostiumów i w sumie tyle a i jakiś fajny miecz widzimy świecący no i zobaczymy to przechodząc od początku, chcesz powiedzieć, czy...
0: Ja mogę ze swojej strony jeszcze powiedzieć, że jak dla mnie ten materiał jest dowodem kilku rzeczy. Po pierwsze jest dowodem tego, że Disney koniecznie chce przypomnieć, że jego marka, Marvel Cinematic Universe, filmy z niej wciąż powstają. I ta marka wciąż się rozwija, tylko została na chwilę poblokowana. I głównie chcę chyba przypomnieć to, że... Istnieje jeszcze jakiś film, który nazywa się Czarna wdowa i on będzie w kinach, bo niektórzy ludzie się dziwili, że ten film jeszcze powstaje. Widziałem tak w komentarzach no, pod prawda? tym materiałem. No trochę tak, nie wiem, czy hmm. dla żartów niektórzy, pewnie niektórzy dla żartów, ale niektórzy mogli na serio w sumie. Mm. No Jeżeli ktoś z was napisał taki komentarz, to proszę nam napisać koniecznie, czy zrobiliście to Tak, na seria, prawdopodobieństwo
1: nie? jest bardzo duże. Więc przechodząc od początku. Mamy informację na razie, wszystko to, co widzieliśmy, czyli Czarna Wdowa, 9 lipca, tydzień, miesiąc po premierze Lokiego, ciekawe dosyć, Shang-Chi, 3 września, Eternals, 5 listopada, 5 listopada, Spider-Man, jakby... No potwierdzenie tego tytułu, że to jednak nie był prank czy cokolwiek. No Way Home, 17 grudnia. Doctor Strange in Multiverse of Madness, 25 marca, czyli już niecały rok. Fajnie. Pierwszy taki ala horror Marvela, może być spoko. Thor: Love and Thunder, 6 maja, też już niecały. Mniej niecały, ale też już niecały. I dalej zaczyna się robić ciekawiej, ponieważ wiemy, że druga Czarda Pantera będzie miała pod tytuł Wakanda Forever i będzie to 8 lipca 2022 oraz, a dalej mamy jeszcze ciekawsze bo ten tytuł ogólnie, no taki niby ciekawy, ale w sumie taki, no taki ale następny tytuł jest dużo ciekawsze ponieważ druga Kapitan Marvel, nie do końca będzie drugą Kapitan Marvel, bo będzie to The Marvels, bo będziemy mieli Mrs. Marvel, Kapitan Marvel jeszcze częściowo Monikę Rambu i tak. to będzie... 11 listopada 2022 roku, co u nas lokalnie dosyć ciekawie się pokrywa z pewnym innym wydarzeniem.
0: Mhm. Ja to odbieram tak, że Mrs. Marvel będzie jakby. Będzie ten druga część Kapitan Marvel będzie jakby takim crossoverem takiego mhm. pełnego Girl Power takiego. <laughs> coś takiego mniej więcej. Aczkolwiek, jeżeli wyjdzie to tak blado jak w Kapitan Marvel, pierwszym znaczy to był dobry film, tak? Ale nie, no, nie był rewolucyjny pod tym względem, że bohaterka była kobieca czy coś dlatego, że za bardzo tamto nie miało żadnego znaczenia. Jakieś miało, ale nie aż takie, jak według mnie powinno, tak? To nie było ten feminizm, który tam miał być, i nie był aż poziom tego taki wysoki. I okay, ja rozumiem dziękuję. trochę powodu tej decyzji, ale no nie do końca, tak? Dobrze i teraz to powiem, to lepiej.
1: Że. Mamy też Ant-Man and the Wars Quantumania 17 lutego 2023 oraz Strażnicy Galaktyki 3. Ciekawe, tak. dosyć logo, niektórym się podoba, niektórym nie. 5 Ładne. maja 2023 oraz tutaj niespodzianka, o. fantastyczna czwórka. Podobno ma być już w tej fazie czwartej, no ale jeszcze nie znamy daty, ani w sumie nawet tytułu, tylko no symbol i każdy wie o co chodzi. Ja mm -hmm. z swoich przemyśleń co do tego wszystkiego stwierdzam, że zaskoczyło mnie to o tyle, że jak było to zapowiedzenie, to ja do, to poprzednie, to ja w domyśle y, dzieliłem to na czwartą i piątą, a okazało się, że to wszystko będzie nadal czwarta faza. Że tak naprawdę z piątej jeszcze nic nie znamy, tylko że to będzie bardzo, bardzo, bardzo rozbudowana faza. To z takich ciekawszych. I ma to sens, bo w sumie w następnych fazach ma być na przykład e, Captain America 4, czy może w końcu X-Meni. Mhm. Ale teraz mam jedno pytanie. Czy mhm. seriale, o których jeszcze nic nie wiemy, czyli nie Hoka i tak dalej, tylko te dalsze, Moon Knight, She-Hulk i jeszcze coś tam pewnie potem mi się przypomni, one też wynika, że będą częścią tylko czwartej fazy? Ponieważ jeżeli mhm. tutaj doszliśmy aż do maja 2023, no to zmieszczą się te seriale, po prostu.
0: Tak, no bo generalnie... Yy... Dam gwoli ścisłości y, pomiędzy tymi filmami. Jeszcze będą się pojawiać różnego rodzaju seriale od Marvela. Y, albo też będzie y, film The Guardians of the Galaxy, The Holiday Special. Tak. Y, czyli taki jakby no, świąteczny film o Tylko pytanie: genetyki. on ma być
1: w tym roku, w grudniu, czy w przyszłym? Chyba w...
0: Oj, nie, nie pamiętam, ale chyba w tym.
1: No bo, mm. bo w przyszłym to by była mała przerwa. A no, tak w tym ma to sens po prostu.
0: Tak, też w każdym razie i... Taka poczekajka tam, przed tak. kolejną częścią. I tam żadnych jakby kadrow z tych seriali, które już wyszły i które się pojawią, czyli Loki'ego między innymi WandaVision, The Falcon the Winter Soldier. Odsyłamy do naszej naszego omówienia sprzed odcinka. Autoreklama. E, <śmiech> tam nie ma kadrów z tych seriali i generalnie moje przypuszczenia pewnie słuszne są te, tego, dlaczego ich tam nie ma takie, bo to było dystrybuowane na cały świat, bo to się pojawiło też na polskich social mediach Marvel Cinematic Universe i na za różnych zagranicznych. Tak, to szło na cały świat, do krajów, w których nie ma jeszcze Disney Plus. Logicznym jest to, że nie pokazano tam produkcji, które są dostępne tylko na Disney Plus raz ogólnie skupili się na powodów. filmach. Nie
1: zdziwiłbym się, gdyby na przykład za pół roku coś takiego pojawiło się dla seriali, bo na dobrą sprawę nie wiemy praktycznie nawet oficjalnych grafik z właśnie seriali takich jak Moon Knight, bo no, no nie wiemy za dużo.
0: No tak, ale chyba z tego co wiem akurat z tego serialu plus innych jeszcze ta produkcja jest dosyć na takim niskim etapie. To znaczy, pewnie mamy jakieś scenariusze, coś tam jeszcze, ale nie wkroczyli aktorzy na plan ani nic, nie? Ja
1: ich premierę obstawiam na przykład mm, koniec 2022 i początek 2023. Z naciskiem na to, że nie wiem, gdzie tu się Blade podział, bo miał być Blade i nie ma tu Blade'a.
0: No, pewnie jeszcze jakoś się pojawi. Albo go przenieśli, go przysuną, bo mieli jakieś problemy.
1: Nie. Właśnie. No i teraz... Główna rzecz tego wszystkiego, żeby te daty premiery się już utrzymały, bo żal, żeby
0: takie ładne wideo się zmarnowało. Tak, szczególnie, że ono mi pokazuje, że Disney jest marką, która no, zdecydowanie umie w reklamę po prostu, hmm. tak. bo umówmy się, ten film jest reklamą, tak? on ma tak. zagrać na emocjach te kadry y, nagrane w kinie, y, gdzie biją brawo przy tej finalnej bitwie w Avengers'ach, Endgame, Aczkolwiek dziwi mnie, jak ona powstała, bo teraz w sumie nazwają mi się takie refleksje, że w kinie nie wolno nagrywać teoretycznie. Tak, więc... i w teorii
1: taka film Ogólnie każdy to robi, tylko że nie wiem, czy taka firma powinna to promować.
0: No, zastanawiam się, czy ktoś ich nie pozwie, nie? E... <laughs> Nie, to raczej by zaszło trochę za daleko. Aczkolwiek w... ostatnio dzieją się nam takie dziwne rzeczy na tym świecie, że w sumie nie jest to takie wykluczone. A ja
1: taką ciekawostkę powiem, że ta reakcja była dosyć blada, przy tym, na czym ja byłem. Tam to się działo. Mm, tak. I powiem tyle, że ta faza, w sumie myślę, że to tylko ta faza będzie praktycznie dłuższa niż pierwsze dwie Marvela, bo pamiętasz, pierwsze fazy wyglądały dosłownie pięć filmów, wiesz, pierwsza faza to były pierwsze tak. części tej wielkiej trójki, druga to drugiej. Dużo innego tam nie było. Ale w sumie to tak rosło ciągle. Już sama trzecia, bo w sumie no, sama trzecia była bardzo rozbudowana. A teraz powiem, że ta będzie mocno zakończeniowa, no bo prawdopodobnie to będzie ostatnia część Szeniczków Galaktyki, ostatnia część Antmana, ostatnia część Thora, ostatnia Część Spidermana, wiesz, tak mocno zakończeniowo. Trochę mnie boli, że będzie ten Kapitan Ameryka, bo jakby... Symbol postaci jest ten sam, ale postać nie do końca ta sama. I jakoś, nie wiem, trochę mnie to gryzie.
0: Znaczy, biorąc pod uwagę, co się zdarzyło w tym serialu, we Falcon and the Winter Soldier, y, i co się zdarzyło w Avengersach ostatnich, i y, jak generalnie jest zagrane to wszystko z postacią Steve'a Rogersa, która jakby została obecnie wypchnięta z MCU w pewien sposób, y, no to dla mnie to jest logiczne posunięcie w miarę. No tak, ale,
1: no nie wiem, zobaczymy. Ja akurat mm. bardzo lubię mieć wszystko uporządkowane. I jak coś mm. już mi wyszedł, na przykład Thor mi wyszedł poza trylogię, to uff, wewnętrzna złość.
0: To znaczy, jeżeli ta część będzie dobra, to... No tak,
1: to... ale jakoś nie lubię wychodzenia poza trylogię, chyba, że to Avengers, jakoś tam to pasowało.
0: Mm -hmm. okay. A tak to... Mm. W ogóle czy ja dobrze rozumiem, że na 2022 rok też mamy zapowiedziane cztery filmy. Tak, Marvella? mówię,
1: to tak, plus seriale to ciągle coś będzie.
0: Okej, okay, tak, a no nie dadzą nam odpocząć, a na 2023. Też? Na razie
1: dwa, tylko że okay. jesteśmy do Maja, a potem no, po prostu to może być już rosnąć. następna faza.
0: Mhm, tak. W ogóle tam też nam ujawniono chyba po raz pierwszy tytuł Black Panther 2. No mówiłem o tym. A. Brawo, Krzysztof. Nie słyszałem, nie, deszcz padał.
1: Tak, tak, tak. W ogóle, jak sądzisz, dużo będzie z tych. Teraz nawiązujemy do seriali, bo już zaraz kończymy.
0: Mhm.
1: Dużo będzie z tych seriali miało drugi sezon. Teraz nie jest film, tylko z seriali. Jakoś mnie to nagle zaczęło interesować.
0: Zastanawiałem Usztrować. się nad tym szczerze mówiąc I tak e, Wypadałoby wiesz, żeby niektóre Kontynuowali, aczkolwiek Jeżeli będzie ich aż tak dużo I wszystkie będą się łączyć, a jeszcze niektóre będą miały Ileś tam serialów, a nie będą Takim one shotem mm, No to o, to co mówiliśmy O tym wielokrotnie wcześniej, że mm, Wielu osobom będzie się bardzo trudno w tym połapać e, Druga kwestia Jest taka, że te seriale Pochłaniają sporo kasy to znaczy one mają dosyć duży budżet jak na serial generalnie i pochłaniają Marvela dosyć dużo pieniędzy, no bo... a wiadomo, że jakby koszta nie zwracają się e, aż tak jak przy filmach. To znaczy
1: Disney Plus bardzo rośnie, a jak to pójdzie pełną parą, to Disney Plus pójdzie bardzo w górę. Już nie mówiąc o otwieraniu się na innych rynkach.
0: Tak, ale nadal nie zwraca to się aż takim no tak. stopniu jak przy filmach. Tak. Oraz nigdy... trzeba zauważyć,
1: że ten budżet wynika z tego, że to są seriale o jakości filmów, a dłuższe łącznie niż jeden no, film.
0: Tak, jakby nigdy produkcje produkowane na serwis streamingowy jak na razie nie zarobią tyle ile... Chryfki.
1: Chyba, że są na premium na przykład no, Mulan. No,
0: ale serialu raczej na Prime Access nie. No tak, to, nie to, by,
1: to by burza była, mocna burza by była.
0: No i też na Prime Access, nie wiem jakby było, gdyby na przykład nie wiem, kolejne jakiś kolejny no tak. taki bardziej hitowy film Marvela udostępniono. Pewnie niektórzy by się wkurzyli, tak, ale mm. No, wtedy być, być może zarobił, ale jak na razie filmy były udostępnione na premium access typu Mulan, Raya teraz, yy, nie tylko Marvel, tak? Ale Cruella, Czarnawdowa tak będzie udostępniona, chociaż nie, Czarna Wdowa, tak, Czarna Wdowa też będzie. Częściowo, I, no tak. i te, te filmy, które były na razie, to nie zarobiły w por... nawet porównywalnie tyle, ile film w kinie by zarobił, tak?
1: Akurat Mulan sporo, ale to głównie w porównaniu do tego, że słabo zarabiały po prostu filmy w tym czasie, bo była pandemia. No w porównaniu do tych pandemia, filmów, no które właśnie. wtedy
0: były, jasne. Tak. Ale w porównaniu na przykład, gdyby wtedy normalnie rynek funkcjonował, to prawdopodobnie wtedy wiesz, Mulan by nie wyszła na premium access, ale gdyby no tak. wyszła, no to...
1: Oni muszą teraz ciągle tworzyć te filmy, ponieważ mhm. w sensie znaczy się muszą już w końcu to puścić, bo ciągle tworzą Coraz większe pieniądze w to idą, a nic im się nie zwraca. I w, no, dochodzi powoli do sytuacji, że muszą to puścić, żeby cokolwiek się zwróciło, zamiast tego, że już zbankrutują. No, wiesz, wiesz, o co mi chodzi.
0: Bankroctwo Disneya byłoby tak, ciekawe.
1: Do, do skrajności trochę powiedziałem, ale no, chodzi mi o to, że po prostu no, muszą sobie. już zaraz coś dać, bo po prostu nie mają dopływu gotówki. Tak. I jeszcze do I tych też sezonów.
0: Premiera przesuwa się coraz bardziej, no ale my są non -stop tworzone jak. Co w, w jakiś końcu sposób.
1: musi wpłynąć na seriale, a to już by było mocno chaotyczne. No by było przesunięcie całkiem. Tak. Natomiast ja jeszcze ja chcę dodać do tych sezonów, że boję się, żeby nie było sytuacji, że pierwszy sezon jest częścią tej fazy i na przykład następny sezon jest częścią kolejnej fazy. Jakoś nie wiem, to by było. Mnie, mnie by to irytowało.
0: Akurat nie wiem, czy by aż tak było coś takiego, biorąc... Czy znaczy, wątpię, mam nadzieję, mieliśmy, że nie. Obstawiam nawet... kilka faz i tak naprawdę te fazy łączą się w jedną całość, typu way Infinity Saga mhm. y, i teraz zakładam, że też będzie coś takiego w pewnym sensie. Y, no nie wiem.
1: Obstawiam, bo dla kiego ma być drugi sezon i możliwe, że zdążą jeszcze w tej fazie.
0: No byłoby to fajne, tak? Jakby,
1: Zobaczymy. To znaczy nie wiem jeszcze. bo tak, się jak to... jakiegoś cliffhangera na końcu pierwszego sezonu, jak w końcu go dostaniemy. <śmiech> I potem ból tak. egzystencjonalny przez dwa lata. O.
0: Aczkolwiek tak jeszcze a propos tego, o czym ostatnio mówiliśmy i o czym mówiliśmy wiele odcinków temu, a propos tego ścisłego połączenia z filmami i serialami, że to nie do końca jest dobre i może się negatywnie na markę przełożyć, to jak zobaczyliśmy w WandaVision, to połączenie nie jest aż takie duże, jak zakładaliśmy, że będzie. To znaczy zakładaliśmy, że wpadnie tam Doktor Strange w pewnym momencie, a nie Też, wpadł.
1: że będzie na odwrót. Wanda wpadnie do Doktora Strange'a.
0: No właśnie. I też e, w przypadku we Falcon and the Winter Soldier... Też nie mieliśmy jakiegoś specjalnego, znaczy to położenie było większe, ale też wiadomo, że serial Wanda, Wanda Wierzyn działo się w takiej hermetycznej, jakby zamkniętej przestrzeni. Tam coś mieliśmy i te wydarzenia wiadomo, że jak, y, wpłynął oczywiście na to, co się zadzieje w filmach, ale no nie wpłynęło aż tak bardzo, jak myśleliśmy, to że znaczy będzie to teraz wpływać. To znaczy
1: teraz nie ma z czym się łączyć, bo nie ma filmów, <laughs> więc tutaj taki problem. Też. Oraz ogólnie, jak nie mamy na razie żadnej formy Avengersów, to to są po prostu zamknięte historie. I powoli wprowadzanie nowych postaci, kończenie wątków starych i ewentualnie już łączenie nowych takich jak właśnie The Marvels. Kończymy?
0: No, chyba tak. Dobrze. Okay. Y to tak. Jak zwykle zachęcamy Was do wszelkiego możliwości dawania nam jakiegokolwiek wsparcia, bo to jest dla nas wbrew pozorom ważne, czyli możecie nam dać motywującą łapkę w górę na YouTubie, możecie dać też łapkę w górę, wtedy ten film też możliwe, że komuś wyskoczy na głównej, to znaczy odcinek podcastu, wiadomo.
1: Komentarz też bardzo byłby przyjemny.
0: Tak, komentarze na, pod odcinkami na YouTube, tam możecie nas słuchać, wiadomo, że słuchanie na YouTubie nie jest komfortowe, dlatego to możecie nas słuchać na którejkolwiek z większych platform podcastowych typu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy jakaś jakakolwiek inna platforma, z tych większych i tych mniejszych też w sumie i potem możecie sobie przejść na koniec na YouTube'a i mm, opisać swoje wrażenia, to samo możecie zrobić pod wpisami na naszym fanpage'u na Facebooku, gdzie możecie kliknąć motywującego kciuka w górę i jeżeli na przykład chcecie słuchać odcinków tak co tydzień tuż po tym jak wyjdą, czyli o tej 16 to informuję, że on nie na każdej platformie się tak wcześniej pojawiają, bo to nie zależy od nas. Niektóre platformy rzadziej odświeżają katalog i wtedy odcinek wpada później. Tak jest na przykład na Apple Podcast, gdzie odcinek może wpaść czasami z 2-3 godzinnym nawet opóźnieniem. Także na tą chwilę najszybszy odcinek tuż po 16 jest dostępny na YouTubie, na Spotify i na Google Podcasts plus na pewnie jakichś innych platformach, których ja tak bardzo nie śledzę, więc jeżeli chcecie od razu po 16.00 nas słuchać, no to na tych platformach, które przed chwilą podałem, będzie najlepiej. No i co, poza tym jeszcze mamy skrzynkę mailową, na którą możecie nam pisać wiadomości. Adres mailowy to newslovers.podcast.mo.parzim.uk. Ma Com. I mamy też Instagrama, gdzie informuję Wam was o najnowszych rzeczach, które dzieją się w związku z naszą działalnością. A
1: dokładniej Krzyś kopiuje i wkleja tam treści postów z Facebooka.
0: Jeżeli już musiałeś mnie oczarnić, to e, tak, tak to działa niestety. Sorry, ale story robię sam. Story są też od pewnego czasu na Facebooku, aczkolwiek nie działają no, tak sprawnie jak myślałem. Ta integracja nie jest aż taka dobra. E, w każdym razie, no cóż, m, dzisiaj było krócej, może za tydzień będzie dłużej. Jeżeli chcecie, żebyśmy omówili dla Was jakiś temat, to możecie na, o tym nam naprawdę napisać. Będzie nam miło. Jeżeli yy, chcecie zdać się na nas, no to możecie się srogo zawieść. Albo i nie. Zobaczycie kiedyś. Znowu nie powiem do zobaczenia za tydzień, bo nie wiadomo co się stanie za tydzień. Do zobaczenia wkrótce.
1: Cześć.